0: Querida familia de Radio María, reciban un cordial saludo de paz y de alegría en nombre propio y de todo el equipo que conforma toda la parte técnica y de producción y gracias a los cuales, gracias al cual nos volvemos a encontrar, se si hace posible el milagro del encuentro, el día de hoy, en este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. En esta ocasión vamos a dar continuidad, vamos a retomar más bien la temática iniciada en el espacio anterior. Por tanto, hoy veremos el sacramento de la penitencia, dando continuidad al bautismo. Damos y seguimos con el sacramento de la penitencia, desde sus orígenes hasta nuestros días. Por tanto, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy abordar el sacramento de la penitencia, teniendo siempre en cuenta que es un medio como sacramento fundamental para el desarrollo de la vida cristiana. Este sacramento lo podemos ver desde dos aspectos, que es lo que vamos a ir desarrollando eh, a partir de hoy y en espacios ulteriores, teniendo en cuenta su carácter de virtud y su carácter sacramental. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tres pasos. Uno, día de hoy, desde los fundamentos de la teología. Ocasión ulterior, en un segundo y un tercer momento, respectivamente, vamos a abordar el examen de conciencia importantísimo, y vamos a abordar, por último, el sacramento de la penitencia desde su desarrollo histórico y ritual de ahí el nombre desde sus orígenes hasta nuestros días y cuál es, con qué finalidad pues eh, vamos a hacerlo de la mejor manera posible para conocer primeramente la existencia del sacramento su naturaleza necesidad y efectos en el alma así como la disposición que nosotros debemos presentar para recibirlo fructuosamente, además de su desarrollo desde su institución hasta nuestros días, tal cual lo practicamos eh, hoy, eh, en la actualidad. ¿Por qué? Y este puntico es importante que lo tengamos en cuenta para comprender la lógica de las temáticas que venimos desarrollando ¿por qué eh, abordamos después del sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia y no el de la confirmación y el de la eucaristía pues bautismo, penitencia y eucaristía ustedes lo saben muy bien son los tres sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana ¿por qué damos ese aparente salto? pues eh, por dos razones, la primera nos la dice San Ambrosio, el santo de Milán, nos dice, hay dos conversiones, agua y lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas del arrepentimiento, ¿No? recordamos que en espacios anteriores, cuando abordábamos el tiempo de catecumenado, el arrepentimiento y la manifestación del mismo y la práctica de la virtud eran elementos fundamentales para que el catecúmeno fuera del grupo de los elegidos, es decir, de aquellos que estaban bien dispuestos a la recepción del sacramento del bautismo. Por tanto, este aspecto de virtud como tal, lo debemos de tener muy presente, muy, muy presente. Ese es el primer, eh, el primer digamos, argumento de conveniencia para este salto ¿eh? en, el, en el orden, digamos, lógico de los sacramentos. Y el segundo, pues, eh, de orden práctico, de orden práctico. El bautismo lo recibimos eh, normalmente siendo pequeños, pero eh, continuamos pecando, continuamos pecando y, y, y evidentemente necesitamos de esa ayuda. Eh, ¿Cómo debemos pues disponernos? Eh, ¿En qué consiste ese sacramento de la penitencia que Cristo mismo instituye como sacramento a parte entera? Eh, qué efectos son los que procura en el alma. Tener conocimiento de esta segunda realidad es importantísimo para fortalecer el desarrollo de la vida cristiana cotidianamente, cotidianamente. Pues bien, frente a ello vamos a dar una bibliografía para profundizar en estos eh, en estas pinceladas que damos en, en nuestro programa, ¿no? Eh, que podamos profundizar, que podamos conocer y, y abordar las cuestiones serias desde fundamentos serios. Por tanto, hoy dejamos cinco textos para la lectura, para la reflexión, para el aprendizaje, la profundización. El primero, el escrito por el doctor Ángel García Ibáñez, que se llama Penitencia, Virtud y Sacramento, según Santo Tomás de Aquino. El segundo es nuestro texto base, Teología de la Perfección Cristiana, escrito por el padre Antonio Rollo Marín. Su parte tercera, libro segundo, capítulo primero, páginas desde la 444 a la 452. Segundo texto, tercer texto, en este caso, segundo texto base, el catecismo de la Iglesia Católica. De los numerales 1422 al 1498, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, el tratado de penitencia y la suma teológica en la tercera parte que va desde las cuestiones 84 a la 90 y quinto y último texto que avanzamos el día de hoy y este texto viene a ilustrarnos desde lo histórico, desde el desarrollo ritual del sacramento. El escrito por el doctor Mario Rigetti, historia de la liturgia, tomo segundo, la eucaristía y los sacramentos. Muy bien, un recorderiz, Recorderis, con el bautismo recibimos la gracia santificante en el alma y con ella el racimo de virtudes y el rosario de dones del Espíritu Santo. Gracia, virtudes y dones que conforman el organismo espiritual. La gracia santificante, por tanto, es el principio formal fundamental de la vida y del desarrollo de la vida de, eh, de la vida espiritual ¿no? el desarrollo del camino de perfección ¿no? la gracia santificante nos permite a obrar y a actuar de manera sobrenatural y a participar de la vida divina por tanto, cuatro premisas referidas a las leyes que rigen el desarrollo de la vida espiritual la gracia está llamada a crecer y desarrollarse en nuestras almas. Primera premisa, la recibimos y está llamada a crecer y a desarrollarse en nuestras almas. San Juan dirá, la gracia es una semilla de Dios. La gracia es la causa eficiente, como decíamos, de nuestra vida sobrenatural. Y la causa eficiente del aumento de la vida sobrenatural, segunda premisa es Dios, Dios, así lo afirma Santo Tomás de Aquino. Tercera premisa, por nuestra parte, ¿qué debemos poner? Dice esta tercera premisa importantísima, el aumento de la gracia se produce ex opere operato, es decir, en virtud de aquello que opera, por los sacramentos. Siete sacramentos instituidos por nuestro Señor, que confieren la gracia santificante y la gracia que ellos mismos significan. Ex opere operato y ex opere operantis, es decir, en virtud de aquel que opera las acciones sobrenaturalmente meritorias y la oración. Acciones y oración que son meritorias siempre y cuando las hacemos en gracia de Dios. Cuarta premisa, por la digna recepción de los sacramentos, ex opere operato, por la práctica de las obras sobrenaturales meritorias y por la eficacia impetratoria de la oración, ex opere operantis, los hábitos, los hábitos infusos, es decir, las virtudes y dones, crecen todos a la vez. Y este crecimiento se verifica por una mayor inherencia o radiación en el sujeto, en la persona, en su integridad y en particular en el alma, que es donde radica la gracia santificante. Bien, tenemos ya, por tanto, estas cuatro premisas fundamentales que seguiremos repitiendo, porque, como digo, son fundamentales porque rigen el desarrollo de la vida espiritual, que es lo que nos interesa. Bien, vamos a dar paso a nuestra pausa musical antes de entrar en el la primera parte de la temática que hoy nos ocupa la penitencia como virtud vamos a escuchar el día de hoy eh, una bonita pieza es el Kiriale número 17 el día de hoy vamos a dar un pasito adelante y vamos a escucharlo escuchar esta pieza, este Kiri Ale 17, en canto gregoriano, canto gregoriano, canto llano, cuya simplicidad eh, nos hace recogernos en nuestro interior, en ese claustro interior, que nos hace al mismo tiempo trascender. Una de las características propias del canto gregoriano es que es eh, monódico, es una sola voz, un solo eh, cantar un solo corazón, una sola expresión y la música se superita al texto utilizado en la liturgia de ese día, es decir no, esto no es eh, aquí cogemos lo que nos parece y ponemos y quitamos, no, el canto gregoriano es expresión de lo que la liturgia ofrece en sus Textos. Por tanto, vamos con esta bonita pieza, Kiriale 17. leison, criste, leison, señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Hemos utilizado hoy el canto gregoriano, el canto llano, para ilustrar eh, la temática que venimos abordando, es decir, la penitencia, y en esta pieza, la número, el quirial, el número 17, ya que es el utilizado en el tiempo penitencial, para las misas en tiempo penitencial, es decir, Adviento y Cuaresma. Kyrie eleison, Christe eleison. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Vamos por tanto a abordar rápidamente la penitencia como virtud. Vamos a mirar primeramente... ¿Cuál es el origen etimológico del término penitencia? Paene, paenitus, en latín. ¿Qué quiere decir? Disgusto íntimo del alma, connotando cambio de juicio. Importante estos dos aspectos. Disgusto íntimo y cambio de juicio. Ya se veamos desde lo etimológico perfilando los uh, elementos constitutivos de la penitencia un tanto que virtud desde el término griego metanoia, quiere decir cambio de parecer displicencia y dolor de las cosas pasadas con el propósito de una vida nueva vemos que ambas uh, ambos términos recogen eh, estos dos aspectos importantes, disgusto y cambio de juicio. Bien, como decíamos eh, anteriormente, la gracia, la gracia que recibimos en el bautismo, la gracia santificante, capacita a la criatura para que pueda vivir permanentemente según la nueva vida sobrenatural. Recibimos la vida, participamos de la vida de Dios, gracias a la gracia, pero atención, no hace impecable al hombre ¿no? la, 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 la naturaleza humana en virtud del pecado original requiere, requiere continuamente de ese alimento que la fortalezca no que fortalezca el alma el hombre necesita alimento para vivir en el orden natural y alimento igualmente para vivir en el orden sobrenatural. Sacramentos, oración, obras meritorias y a la base la gracia. Gracia non tolit naturam sed perficit eam. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. bien. En este orden de ideas y en ese camino de perfección, eh, la práctica de la virtud y la recepción de los sacramentos son eh, condiciones fundamentales. De ahí que la penitencia como virtud eh, deriva, en un primer momento vamos a ver los constitutivos, la gracia, la, la penitencia como virtud deriva de la virtud de justicia ¿no? porque a través de la penitencia satisfacemos por el error cometido en definitiva por el pecado cometido Dios en su infinita misericordia requiere de una retribución por la ofensa recibida. El hombre debe satisfacer. Es por eso que la penitencia es una virtud anexa a la virtud de justicia, por la que, y atención, el hombre arrepentido se dispone adecuadamente, ese es el hábito, esa es la virtud, no, nos dispone adecuadamente a satisfacer por la ofensa cometida. Reparar la ofensa a Dios cometida contra Dios, es decir, el pecado se presenta como la razón formal de la penitencia, la razón formal, fundamento de la virtud de la penitencia radica en la necesidad de reparar, la necesidad de satisfacer por el pecado cometido contra Dios, la ofensa Cometida, siendo el amor de Dios, la caridad, el primer efecto de la gracia y atención, la causa de la penitencia, He aquí que ese dolor íntimo lo podemos, eh, lo podemos abordar desde lo que llamamos la atrición, me duele esa falta cometida contra Dios, pero no por amor, sino por Temor, temor a, eh, a, a, al castigo, en definitiva, ¿no? Que no nos impone Dios porque Dios sea malo, sino porque es justo y da a cada uno aquello que eh, merece. Por tanto, frente a la mala acción, eh, el merecido es eh, la punición. ¿no? Bien, y tenemos luego la nutrición que es ese dolor íntimo no por temor patrición sino por amor es por eso que la el amor de dios es el primer efecto de la gracia y la causa de la penitencia el hombre se mueve a hacer penitencia por amor bien ya vamos perfilando los constitutivos que ahora vamos a sintetizar pero antes de ello continuamos diciendo que la penitencia saludable es uno cambio de juicio dos detestación de la falta cometida y dolor por el pecado cometido contrición no solo atrición contrición con propósito de no pecar más esta afirmación es lo que se denomina en teología una afirmación, una sentencia de fe divina y católica definida. Bien, San Ignacio en sus ejercicios espirituales nos invita a la consideración de los tres pecados, de tres pecados distintos. El pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva. Y nuestro pecado en orden a excitar y a suscitar en nuestros corazones esa detestación, ¿no? de conociendo las implicaciones de, de, del pecado que se reflejan claramente en la figura de Cristo crucificado y movernos igualmente a la vida de la gracia. ¿no? Nosotros continuamos pecando, en definitiva, porque no conocemos ni reconocemos en nosotros el amor de Dios. Amor de Dios que es el primer efecto, como decíamos, es el primer efecto de la vida, de la gracia en nuestros corazones. Bien, la penitencia como virtud, como hábito saludable. Decíamos que para que el acto interior de la penitencia en definitiva, interviene y es requerido para nuestra justificación, sea acepto y adecuado, no basta con reconocer la propia culpa, el dolor interior y la detestación del pecado, sino tener el firme propósito de no volver a pecar más, el firme propósito de no volver a pecar más. Desafortunadamente, Caemos, caemos una y otra vez y es por ello que la misericordia de Dios siendo infinita se nos entrega a través del sacramento de la penitencia. Pues bien, la penitencia se presenta como una acción necesaria para reparar con obras externas de penitencia y con dolor interno la ofensa hecha a Dios tratando de ese modo de restablecer enteramente la amistad con él. Bien, estos principios constitutivos ¿no? se dan a la base en el orden natural, pero en el orden de la revelación, y es aquí donde vamos entrando en, eh, en el proceso de ir distinguiendo entre lo que el hábito, la virtud de penitencia y el sacramento, ¿bien? vemos que este acto de satisfacción por parte de aquel que ofende y de retribución por parte del ofendido requiere un modo concreto de realización externa, ¿no? interna es el dolor, externa son las obras de penitencia. Es, por tanto, el ofendido, en este caso Dios por el pecado del hombre, quien establece el modo de retribución. A nosotros nos toca satisfacer, pero Dios define por derecho propio cuál es el modo de retribución. Pues bien, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios define Dios define el modo concreto de eh, ofrecer actos externos de penitencia, como por ejemplo la oblación, como por ejemplo el sacrificio, lo vemos claramente en un texto, por citar eh, un texto del Antiguo Testamento, lo vemos en Levítico eh, capítulo uno, versículos 1 al 14, Llamó Yahvé a Moisés y le habló desde el tabernáculo de la reunión diciendo Habla a los hijos de Israel y diles: Quien de vosotros ofreciera a Yahvé una ofrenda de reces ofrecerá ganado mayor o ganado menor Si su ofrenda es de holocausto de ganado mayor será de un macho inmaculado Lo traerá a la puerta del tabernáculo de, del testimonio para que sea grato a Yahvé pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y será aceptada esta para expiación suya. Si nos damos cuenta, Dios que es, digamos, el ofendido, define claramente cómo debe ser esa acción externa de penitencia. En este caso, en el texto que hemos abordado, eh, desde el sacrificio. Bien, en el Nuevo Testamento, es Cristo, verdadero Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, quien no solo dice que tiene la potestad ¿no? y hace suyo el derecho legítimamente de perdonar los pecados, sino que del mismo modo establece el modo, el modo de satisfacer. Lo vemos en Juan 20:22. Dice: Sicut misime Pater et ego mitto vos, et con diciset Et dixiteis adcipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remituntur eis, et quorum retinueritis retenta su. A recibir el Espíritu Santo, le dice Nuestro Señor a los apóstoles. Aquellos pecados que perdonéis serán perdonados y aquellos que retengáis serán retenidos. Muy bien, cuál es ese modo de perdonar y de retener la confesión, el sacramento de la penitencia. Si vemos aquí ya encontramos el hábito, la virtud de penitencia y el sacramento de la penitencia eh, aparte sí pero entre ellos evidentemente eh, se supone eh, integridad es decir para que el sacramento se dé, se requiere igualmente eh, los constitutivos del hábito y en particular el dolor por contrición, ¿no? la contrición del corazón. Pues bien, te requiere, por tanto, la reparación de la ofensa a Dios, hacer penitencia de acuerdo con el modo determinado, en este caso, por Cristo, el sacramento, es decir, la confesión de los pecados al sacerdote, ministros de Dios y de la iglesia, al sacerdote, recibiendo de ellos la absolución, y cumpliendo así las obras de penitencia que les impongan al final de la confesión a fin de restablecer, satisfaciendo integralmente la justicia y de igual modo la amistad con Dios a través de la concordia de voluntades. Dios quiere eh, que, que seamos perdonados, Dios nos quiere en el cielo, para eso nos ha creado a nosotros igualmente hacer ese acto de amor imperado por la caridad, satisfaciendo la ofensa y al mismo tiempo solicitando esa restauración, ese religare ¿eh? propio de la religión del hombre, de nuestras almas con Dios. De este modo se da una estrecha unión entre los actos personales de penitencia la absolución del sacerdote, ministro de Dios y de la iglesia, y la acción divina que remite el pecado por la gracia que confiere el sacramento. He aquí como la virtud de penitencia y el sacramento se dan de manera una y única. ¿Mm? Importante, virtud de penitencia, pero de igual modo, la remisión del pecado y aquí surge una objeción, ¿no? La objeción típica que hacen los protestantes. No, yo me confieso solo, ¿no? yo no, no he matado, yo soy buena gente, yo, ta, ta, yo no necesito recibir el perdón de quién, de un hombre pecador como yo, eh, bueno. Esta y el hecho de la confesión privada, la necesidad de confesarse con el sacerdote y lo que es la confesión privada como tal, son dos objeciones muy comunes. Pues miren, miremos bien, ya San Agustín nos da respuesta a esta primera objeción de la necesidad de confesarse con el sacerdote. Necesitamos, porque Dios así definió el modo de satisfacer, es decir, el modo de penitencia externa, lo define por derecho propio, a través del sacramento, a través de la confesión. Pues bien, esta necesidad de confesarse con el sacerdote, San Agustín, en sus sermones, dice, ninguno diga para sí, yo a mis solas hago penitencia delante del Señor que es Dios y que Dios me perdone, pues él sabe lo que hago en el retiro de mi corazón. Luego, dice San Agustín, sin causa se dijo, cuando desataréis sobre la tierra será desatado en el cielo, luego en vano fueron dadas las llaves de la iglesia, es decir, eh, para que nuestro Señor define con claridad el poder sacerdotal de remitir los pecados como lo hemos visto en juan 22 y la entrega de las llaves del reino a pedro eh, es decir para qué lo hizo sino no eh, lo hizo con esa Clara intención ninguno diga para sí yo a mis solas hago penitencia delante del señor dios me perdone pues se sabe lo que hago en el retiro de mi corazón. Ya San Agustín pone esta tendencia muy actual en nuestros días, nada hay nuevo bajo el sol, en cuestión. Y sobre la cuestión de la confesión privada, San Ambrosio dice, no basta la confesión a Dios en lo íntimo del corazón. Es necesaria la confesión de boca para conseguir la intercesión de Cristo y la oración de la iglesia, así lo afirma San Ambrosio en, en los comentarios al Evangelio de San Lucas. Y el concilio de Trento, en su sesión decimosexta, contra la herejía protestante, dice, si alguno negare que la confesión sacramental está instituida o es necesaria de derecho divino, o dijere, que el modo de confesar en secreto con el sacerdote que la iglesia católica ha observado siempre, desde su principio y al presente observa todo esto es ajeno de la institución y precepto de Jesucristo y que es invención de los hombres sea anatema si alguno lo dijere sea excomulgado no es doctrina ni sentir Católico, ¿Por qué? Porque así lo quiso Cristo, Dios. Es su derecho, es su derecho. Bien, teniendo esto en cuenta y despejando estas objeciones que son muy comunes, vamos a entrar ya al, a lo que es el sacramento, es decir, signo sensible instituido por Cristo, el sacramento de la penitencia como sacramento es un signo sensible instituido por Cristo que confiere la gracia que el mismo significa. Jesús pone de manifiesto que tiene potestad para perdonar los pecados, como lo afirma categóricamente, por ejemplo, cuando realiza el milagro del paralítico, saber que el hijo del hombre tiene en la tierra la autoridad de perdonar los pecados. Pecados importante Jesús afirma su derecho porque es Dios y como hemos dicho el que es ofendido tiene vuelvo y repito derecho a establecer el modo de retribución el modo de satisfacción por parte de aquel que ofende en este caso nosotros a través del pecado por tanto, en un primer momento, Jesús anuncia el sacramento. Se abroga la autoridad de perdonar los pecados. que Es más difícil decirle a un paralítico, levántate y anda, o, o, o perdono tus pecados. Pues tus pecados son perdonados, y ahora, levántate y anda. Y se confirma no, con un milagro externo la doctrina que nuestro Señor, Dios viene a enseñarnos. En un segundo momento, esta institución, eh, vemos que eh, Jesús da claridad sobre el sacramento cuando conversa con los apóstoles sobre el ministerio de la redención. Jesús expresa los propósitos misericordiosos que Dios tiene para con los pecadores y usa como de todos es conocido la parábola de la oveja perdida, ¿no? también del hijo pródigo. ¿no? Con estas imágenes eh, nuestro señor ilustra realmente eh, los efectos del sacramento que él mismo instituye y que él mismo, como hemos dicho en un primer momento, anuncia. Por tanto, en un primer momento lo anuncia, en un segundo momento da claridad conversando con los apóstoles y en un tercer momento, la tarde de misma de la resurrección en que resucita, Jesús se aparece en medio de los apóstoles que estaban reunidos en aquel cenáculo y les confiere el poder de perdonar los pecados. Lo hemos leído anteriormente en Juan 20, 22 a quienes le perdonéis los pecados, le serán perdonados, a quienes se los retengáis, le serán retenidos, por tanto, el sacramento como tal, vemos desde la fundamentación de la escritura, de la revelación, que ha sido instituido como sacramento por Cristo, ¿para qué? Para transmitir la gracia que él mismo significa, y ahora vamos a entrar a ver cuáles son todos estos, eh, todos estos efectos que produce eh, la gracia conferida por el sacramento de la penitencia. Pues bien, como sacramento decimos que la penitencia es un signo sensible de que manifiesta, pone manifiesto, la gracia que él mismo produce ex opere operato por su virtud misma, como signo por tanto tiene una materia y una forma. La materia cuál es? El pecado cometido. Eh, decimos los pecados esa es la materia. La contrición, el dolor de corazón, la confesión. Lo tenemos que decir de manera personal y posteriormente la satisfacción, la penitencia que el sacerdote nos da al final de la. Eh, del acto eh, íntimo y personal de la confesión como tal, la confesión de Boca. Bien, esa sería la materia del sacramento. ¿Cuál es la forma del sacramento? La forma del sacramento eh, anteriormente era un tanto más larga, tanto y mucho más completa, y decía de, de la siguiente manera, Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti, perdone tus pecados y te conduzca a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y misericordioso te conceda el perdón, la absolución y la remisión de tus pecados. Nuestro Señor Jesucristo te absuelva y yo por su autoridad te absuelvo de todo vínculo de excomunión y de entredicho en tanto que puedo y tú lo necesitas. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trazando la señal de la cruz. Este está, digamos, en la parte esencial. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y posteriormente, imponiéndole la mano al penitente, se recitaba la siguiente oración. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, lo bueno y lo malo que habrás hecho y el mal que habrás soportado, te procuren el perdón de los pecados y el aumento de gracia y el premio de vida eterna. Amén. Tras la reforma del Concilio Vaticano II, eh, la fórmula de la absolución eh, se reduce y dice, Dios Padre misericordioso que por la muerte y resurrección de su Hijo reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, la parte esencial se conserva eh, si ¿sí se han perdido eh, aspectos de la absolución que venían a eh, completarla y a expresar mucho mejor a través del rito eh, y de las palabras, pues la gracia que se significa atrayendo igualmente e impetrando otras gracias que vienen a fortalecer, a reconfortar, a perdonar, a sanar el alma. ¿Cuál es el ministro de la confesión? El obispo y los sacerdotes. ¿Cuál es el tiempo de la confesión? En todo momento. En todo momento. todo momento que se requiere. En particular si estamos en pecado mortal. ¿no? No, vivir en gracia de Dios. No podemos apartarnos de la, de la gracia de Dios. Vivir, eh, No vivir en gracia de Dios es la desgracia. Y la desgracia eterna. ¿no? La, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia establecen un mínimo. Un mínimo que es una vez al año. En tiempo de Pascua, Florida en peligro de muerte y o si se ha de comulgar y nos encontramos en pecado mortal. Tiempos eh, adecuados también para la eh, confesión, los llamados tiempos penitenciales, es decir, tiempo de cuaresma, el tiempo de adviento, eh, las temporas, ¿no? las cuatro temporas, las vigilias y las fiestas especiales, miremos bien el domingo de la misericordia. ¿Cuál es la disposición? Por parte nuestra, la disposición habitual o disposiciones habituales que debemos tener y mantener como hábito el espíritu de fe. Sabemos que la misericordia de Dios sana nuestras almas, pero requerimos de ese querer por amor de Dios. Máxima confianza. Tus pecados que son perdonados. Yo te absuelvo de tus pecados máxima confianza de que no es un hombre cualquiera, sino que el sacerdote actúa en persona cristica, la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Disposición habitual, tercera, amor de Dios, la contrición de corazón. Disposiciones, digamos, actuales en el momento concreto, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, la confesión de boca y de manera íntegra, sin esconder o sin olvidar pecados y cumplir la penitencia a cabalidad. Importante ese ejercicio de satisfacción con obras internas y también externas. Importante, ¿cuáles son los efectos de la penitencia? Uno, como virtud, la purificación, la santificación del alma el aumento de la gracia la paz y el consuelo un mayor número de luces en el camino de la perfección es un hábito es un hábito que viene eh, permeado por la gracia santificante y el fortalecimiento del alma frente a las tentaciones un segundo efecto importantísimo el espíritu de compunción que se va a eh, desarrollar de manera habitual a través de la oración, de la contemplación de los sufrimientos de Cristo en cruz, como decíamos antes, y San Ignacio nos recomendaba, y la práctica voluntaria de la mortificación y de la austeridad de vida, de la mortificación, sentidos externos, internos, potencias, pasiones, vida eh, o aspecto negativo de la vida espiritual, y de la austeridad, vivir austeramente. ¿Y cuáles son los dos aspectos que conforman, digamos, o, o vienen como paraguas, ¿no? eh, como categorías mayores, a eh, comprender todo esto que hemos dicho? El sacramento de la penitencia es el tribunal de la misericordia. Cuando vamos a confesar hay un aspecto propio de juicio moral sobre la acción, no sobre el penitente, sino sobre la acción cometida. Y ese tribunal nos conduce a la misericordia, a la reparación, a la sanación interior. Pues bien, antes de abrir eh, micrófonos eh, a nuestros oyentes para cerrar el, el, la temática del día de hoy, Recordamos aquello que el Padre Pío decía acerca de la confesión. El Padre Pío invitaba a todos los fieles a confesarse al menos una vez por semana. Y él decía, aunque una habitación quede cerrada, es necesaria quitarle el polvo después de una semana. ¿No? Atención, eh, debemos de habitualmente acercarnos al tribunal, con confianza de la misericordia. Pues bien, querida familia, eh, quedan dados los trazos generales de la penitencia como hábito, como virtud, como sacramento. Abrimos, por tanto, micrófonos en estos minutos que para inquietudes, eh, aportes, eh, saludos de todos los oyentes. Camilo, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, padre? Buenos días. Eh, sí, pues tenemos varios, varios mensajes que le han dejado entre, bueno, saludamos a Sandra Ojeda, Giovanni Quintero, que lo saludan desde el Quindío y gracias por esta transmisión, Omaira Infante, gracias por el tema de los sacramentos, Jacqueline Cuadro en Facebook, eh, bueno, también agradece por los detalles. Giovanni Quintero pregunta, ¿cómo entender que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Muchas gracias. Y acá en WhatsApp tenemos otra pregunta que nos dice, ¿es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión? Esas son las preguntas que tengo, padre.
0: Muchas gracias, Camilo. Pues bien, Giovanni, un fuerte, un cordial saludo, un fuerte abrazo, y a todos los que de una u otra manera nos han invitado, nos han enviado su, su saludo y y su amable, su amable, su amable buenos, buenos días. Eh, en relación a la pregunta, el pecado contra el Espíritu Santo, en definitiva, eh, es el único que no se perdona. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque, en definitiva, la cerrazón del individuo, mi cerrazón, rechaza la gracia santificante rechaza eh, la misericordia de Dios. La blasfemia es decir contra decir contra y decir malo contra alguien y en este caso ese alguien no es cualquiera sino que es Dios, por tanto soy yo el que rechaza, no es Dios el que no puede entonces es por eso, es la disposición habitual, esa falta de virtud y esa falta de amor por la cual no es que Dios no quiera y no pueda sino que soy yo el que impide por mi libertad y mi libre albedrío la acción de Dios ¿eh? y frente a la segunda pregunta pues eh, si sí, podemos, eh, podemos eh, obtener el perdón de nuestros pecados sin la confesión de manera extraordinaria de manera extraordinaria eh, siempre y cuando haya una contrición perfecta de corazón pero eso es de manera extraordinaria de manera excepcional, es decir en el caso de la muerte cuenta la anécdota y con esto cerramos de una señora cuyo marido se suicidó, se suicidó y fue llorando compungida a contarle el caso al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney y el santo cura de Ars le dijo no te preocupes mientras tú rezabas el rosario, tu esposo en la habitación contigua lo rezaba también. Y entre el puente y la piedra, su corazón fue movido a contrición, De manera extraordinaria. Pues bien, compañeros, amigos, familia, se nos fue el tiempo el día de hoy. Les doy la bendición y un cordial saludo a todos en esta jornada. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Uh. I love my the for